0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Olá, meu nome é Rodolfo Tornesi Lourenço, tenho 32 anos, sou CEO da Jasmine Alimentos, empresa referência e líder em alimentação saudável no Brasil, localizada em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba e agradeço muito o convite para essa entrevista.
1: Ô Rodolfo, eu queria uh, começar essa entrevista falando, perguntando para você o seguinte, pedindo para você me contar um pouco a história da Jasmine, o que, que motivou lá atrás os fundadores a buscar negócios nessa área de alimentação saudável? né? Porque há 30 anos a gente não falava muito dessa indústria, não se falava muito, inclusive... Né, de, de, da alimentação saudável. Me conta um pouco essa história.
0: É, a Jasmine começou em 1990, mas a história dos fundadores, ela iniciou lá nos anos 70, falando em alimentação saudável. Né? Então, eles foram os precursores da alimentação macrobiótica. Eles fizeram o primeiro restaurante macrobiótico do Brasil, no interior de São Paulo, né? E, nos anos 90, eles trouxeram o conceito da indústria, aí sim, infundando a Jasmine. E eles iniciaram isso por uma questão pessoal de saúde, né? Então, na busca pessoal mesmo de ter uma alimentação melhor e um hábito de vida diferente. Nos anos 70, isso era um sonho quase que hippie, né? Naquele momento, né? Que o mundo vivia. E nos anos 90, já era um contexto mais de negócio, né? Então quando iniciou nos anos 90, também era era algo é, totalmente embrionário no Brasil, e a Jasmine conquistou um espaço por ser inovadora, pioneira, né, então foi a empresa que trouxe a primeira granola do Brasil, é, o primeiro conceito de cookies integrais, né, foi a Jasmine que, que foi popularizando isso, né, então no nosso DNA como empresa, esse pioneirismo sempre existiu, né, então, essa família esteve à frente da empresa é, até os anos, até 2014, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com eles, eu fui estagiário deles, né? Entrei na empresa estagiário trabalhando para eles. E em 2014, aí eles é, passaram né? o comando da empresa, fizeram a venda da empresa para um grupo francês chamado Nutrition Santé, que manteve né, o DNA da marca, todos os as fortalezas né? que a nossa marca tinha. E a gente continuou fazendo trabalho, né? Então, a Jasmine é a mesma, né, saudável de verdade, sempre, nessa, nessa filosofia. E isso orgulha muito, né? A gente trabalha lá dentro em seguir essa história Sim. adiante.
1: Muito bom, muito obrigada. Você falou que você começou como estagiário. Como é que foi começar como estagiário numa indústria de alimentação saudável? <risos> você já tinha essa pegada é. de alimentação saudável? Você tem? Como é que é não,
0: isso? Não, eu, eu, eu comecei a trabalhar relativamente cedo, né? Jovem. E quando eu, eu procurava estágio, né? Eu fazia estágio num órgão público de direito, né? Eu estudava direito e passei no processo seletivo da Jasmine. Então, naquele momento, eu fazia estágio em dois lugares, né? Tanto na Jasmine quanto no órgão público. E aí, depois de um tempo, eu fiquei na Jasmine efetivo. Mas minha área era jurídica, então eu tinha a visão do negócio muito por trás dos contratos, das, das questões de metro, Anvisa, né? Tinha uma, uma visão mais administrativa. Mas eu tive o privilégio, porque... Eu trabalhava muito próximo dos fundadores, né? Então, eles me ensinaram né, muita coisa. Então, você via né, a família atuando junto no negócio, todo momento. Então, foi muito legal ver o empreendedorismo deles, né? Aquela coisa de fazer dar certo, de você realmente manter os valores da marca, que eles acreditavam, né? Trabalhar muito por propósito. E, para mim, isso foi muito rico. Então, eu entrei estagiário e passei depois por diversas áreas... Daí aí a história é longa, né? mas foram 12 anos né? já. São 12 anos em que eu tive a oportunidade de conhecer a Jasmine de dentro para fora e, nos últimos anos, de fora para dentro. Né? Indo para o mercado, conhecendo a nossa operação cada vez mais a fundo. Isso aconteceu principalmente nos últimos quatro anos. Né? Então, para mim, foi foi aí uma escola sensacional. Claro, né? a alimentação saudável como hábito, você começa a aprender, né, trabalhando numa empresa assim, né, sem dúvida.
1: E hoje você tem uma alimentação, assim balanceada. Você tem essa preocupação com a alimentação?
0: Sim, eu, eu consumo, né, os produtos da Jasmine está na minha rotina. Isso é algo que faz parte do meu dia a dia, né, já há alguns anos, né?
1: Bacana. Vamos falar um pouquinho de hábito de consumo dos brasileiros, quer dizer, se acompanhou pelo menos nos últimos 14, 15 anos aí, é, é, isso de perto na, na própria Jasmine. Eu queria saber quais foram as principais mudanças nos hábitos dos, dos brasileiros, é, se vocês têm pesquisas que mostram isso. É, o que, que mudou, Rodolfo?
0: Bom, é, em primeiro lugar, é, é visível que alimentação saudável é uma tendência, né? Já isso é muito claro, então é um segmento que cresce muito todos os anos, então o consumidor ele busca comer melhor, ele busca fazer essa, essa inclusão na rotina dele da alimentação saudável. O que nós tínhamos há alguns anos atrás ainda era um pouco da restrição, né? ainda as pessoas tinham muita dúvida sobre o que é saudável, o que não é, e isso cada vez mais com o advento da internet, né? da rede social, isso vai se desmistificando muito rapidamente. Então, hoje o consumidor é muito informado, né? ele tem acesso à informação a tempo real, e ele faz escolhas conscientes. Então, você começa a ter o consumidor trocando o alimento regular pelo alimento saudável, e vendo que aquele mito de que comer bem ou se alimentar melhor é mais caro, é inacessível, isso não é verdade. né? Então, você começa a ter, por exemplo, posso falar pelo nosso exemplo, mesmo como empresa, uma entrada muito grande nos mercados de atacado, coisa que é, talvez alguns anos atrás fosse impensável, né? Então, isso está acontecendo no mercado e é um movimento muito positivo, né? Essa busca das pessoas pela saudabilidade. A pandemia acelerou isso mais ainda, né? Eu acho que começaram a buscar também uma sensação de mais imunidade, uma preocupação maior em estar bem de saúde, né, e a gente sabe que a saúde começa com a alimentação, não tem outro meio. Né?
1: Uhum. Então, você acha que, dizer, é, houve um crescimento dessa busca por uma alimentação mais saudável, até motivados, muita gente aí começou a aprender enfim, entender melhor essa questão da, dos alimentos saudáveis. Sem dúvida,
0: e o brasileiro é um povo, por exemplo, né, é... Brasil é um país que uns um países que mais tem academias no mundo, né? Salvo engano, talvez seja o segundo, só atrás dos Estados Unidos. Então, o brasileiro por si só é um povo que é, cuida muito da aparência, da saúde. Então, isso isso é uma tendência é, mundial, diria, mas a nível nacional isso acontece em todas as regiões do país, né? uhum. E não é mais um movimento restrito que se tinha antes, é uma classe AB. né? Você vê que é um movimento geral do mercado buscar uma alimentação melhor.
1: Uhum. E você, aí me vê uma, uma questão que é a seguinte, quer dizer, a internet tem de tudo, né, Rodolfo? Assim, tem, <risos> tem tantas informações que são realmente boas, quanto aquelas informações... Não cria uma certa confusão, principalmente com essa questão dos alimentos saudáveis? Vocês não, têm, é, vocês não sentem isso como negócio? Quer dizer, a pessoa falou assim... Ah, eu não vou comer isso porque isso pode me fazer mal, porque alguém disse que fazia mal e não o médico. Mas como, é que, como é que você vê isso? É,
0: isso? Isso é muito curioso, né, Beth? Porque o que, que acontece? Isso nos fortalece como marca, e como a gente tem essa raiz no saudável, a Jasmine talvez seja uma das poucas empresas no Brasil que nunca mudou o segmento. Nós nascemos no saudável, crescemos no saudável e permanecemos fazendo um alimento saudável então esse histórico nos dá um, um, uma retaguarda muito forte então o consumidor ele vai no mercado ele ele falar ah, da jasmine é saudável né isso é muito reconhecido publicamente né então isso nos dá uma fortaleza de marca muito grande agora existe um outro trabalho que a marca faz também com nutricionistas porque hoje a busca pelo nutricionista é muito grande então o profissional técnico, o né, nutricionista, o nutrólogo, o médico, ele já começa a esclarecer para o seu paciente caminhos. Olha, você precisa consumir isso, consumir aquilo. Então, a Jasmine criou, por exemplo, um portal dedicado aos nutricionistas, né, para que eles tenham acesso a todas as nossas formulações, ao uso do produto. Nós temos 140 produtos em mim né, hoje. Então, eles conseguem aprender, conseguem é, destrinchar aquilo e saber saber o tipo de consumidor de cliente que ele tem, desculpa, de paciente que ele tem, o que indicar e como indicar, e a Jasmine aí sim né, se coloca à disposição desse consumidor. Então o caminho da educação ainda é um caminho é, longo para o Brasil, né? Para você educar o consumidor, ensinar sobre o que é saudável, mas isso está se acelerando muito mais com a internet, sem dúvida. Né?
1: Uhum. E quais são os produtos do futuro na área de alimentação saudável? A gente vê muito biscoito, né? bolacha, não sei como é que fala em Curitiba se usa biscoito ou bolacha, mas a gente vê muitos cookies, a gente vê bolinhos, né? mas assim, a gente vê muita coisa repetida no mercado. Vocês uhum. têm... A... Quais são as novidades que você, você imagina que estejam entrando agora no mercado? Quais são esses produtos futuros saudáveis?
0: Olha, hoje, é, o que a gente percebe no futuro é, é a questão do sem glúten, né? Então, a alimentação sem glúten, antes, ela era muito vista como algo restrito a quem tinha restrição alimentar ao glúten, né? Então, celíaco, né? Basicamente consumir esse tipo de produto e você tinha uma disponibilidade muito pequena de produtos nessa linha. Hoje é, já é dieta, já é indicação de dieta tirar o glúten da alimentação, né? E você já tem um rol de produtos muito grande. Nós entramos há, há três anos atrás aí no mercado de pães sem glúten e hoje nós somos líderes desse mercado, né? Então nós temos sete é, sete tipos de pão fatiado, dois pães de hambúrguer, né? E é um sucesso de vendas, né? Assim, e o nosso maior cliente não é o celíaco, né? É o não celíaco, é aquele que não quer mais o glúten, ou que realmente, por uma opção, ou por uma indicação nutricional, ele tira o glúten da, da, sua, da sua dieta. Então, esse é um da, uma das grandes tendências do mercado de saudáveis. Outra é o plant-based, né? É a questão da substitutivo de carne que também se mostra como uma tendência muito grande os orgânicos né? também um crescimento ainda esse é um, é um meio mais é, complicado para se trabalhar Cada, que esse, esse depende muito de é, conceito, entendimento existe uma dificuldade muito grande de fornecimento no Brasil mas é, é, é um segmento também que, que a gente vê como o futuro promissor, e as bebidas vegetais, né? Também é outro que cresce, cresce de maneira acentuada no país. Né? Uhum.
1: Quando você falou do, do glúten, então você acredita que o glúten realmente ele vai sumir nos próximos, nos próximos anos da dieta de alguns brasileiros, <risos> né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, vocês montaram uma cozinha, vocês montaram uma, um pedaço da fábrica, porque a gente sabe muito bem que quem come glúten Sim. ou celíaco, né, ou quem é intolerante à lactose, enfim, não pode ter nem traço de, né, da utilização Perfeito. de glúten e tudo. Vocês fizeram toda essa adaptação para poder Sim. oferecer isso ao mercado?
0: O glúten, para você ter uma ideia, ele ele se contamina pelo ar, né? Então, se você tiver uma linha rodando com glúten e uma do lado sem glúten, você não pode é, comercializar esse produto como sem glúten, porque existe um risco muito grande dele ter traços de glúten e quem é celíaco pode ter um problema sério né, em relação a isso. Então, nós temos. É, talvez seja a única no Brasil, uma das mais modernas indústrias do país, que ela segrega toda a nossa produção sem glúten de todas as outras. Então, nós temos uma pequena fábrica, vamos dizer assim, dentro da nossa fábrica principal. Então, a nossa fábrica em Campina Grande do Sul tem 32 mil metros quadrados e dentro dessa fábrica existe um espaço reservado em que para você entrar você tem que trocar de roupa, você faz toda uma sepsia própria para poder ingressar nesse espaço e aí sim ter acesso às linhas de pães, às linhas de bolo sem glúten que nós temos. E nessa linha, então, eu tenho total segurança, né, quando a gente fala isso, de que qualquer produto da Jasmine sem glúten, ele é sem glúten mesmo, pode ser consumido sem nenhum medo pelo consumidor. E outra curiosidade sobre essa nossa linha, que também talvez seja uma das únicas do país, é, é que o nosso pão é feito... Ah, em atmosfera modificada. Então, isso é, evita que a gente coloque conservante no pão, que a gente não tenha nenhum tipo de adição química no nosso pão. Mas a embalagem, né, uma tecnologia extremamente moderna, é que conserva ele por seis meses. Então, a gente hoje consegue distribuir no país inteiro, inclusive até para o Uruguai. Né? Compro muitos pães sem glúten, no Uruguai com essa tecnologia. A gente chega em qualquer lugar do país porque a gente tem uma vida longa de produto, né? Então, isso é um diferencial muito grande na nossa fábrica também.
1: Eu me interessei por... O que é uma tecnologia de atmosfera modificada? Modificada. É tipo <risos> viagem à lua, é isso,
0: <risos> É quase um de volta para o futuro, né? <risos> Não, é um... É uma tecnologia em que o produto ele, ele é conservado pela embalagem. Então, Dentro da embalagem, ela é selada com gases né? dentro dela. Então, se você, por exemplo, pega essa embalagem num ambiente muito quente, de muito calor, naturalmente ela vai ficar um pouquinho maior, ela enche um pouquinho. Quando ela está muito frio, ela acaba fechando um pouquinho mais. Então, o produto fica totalmente intacto, obviamente, né? mas a embalagem trabalha com os gases que tem dentro dela para preservar o produto. Por isso que você fala uma atmosfera modificada, né? ela não tem influência nenhuma da, da atmosfera externa. Né? Bacana É, é tecnológico, é tecnológico.
1: Então, você falou também do, do plant-based, e eu vi uhum. que vocês lançaram agora uma linha de hambúrgueres vegetais, né? É, vocês estão com, com essa linha também de hambúrgueres vegetais. E esse mercado de plant-based, você acha que ele vai substituir o da carne tradicional? E esses hambúrgueres vegetais, eles ainda são muito caros para o consumidor. Né? É, quase tão... Agora, quase tão caros como os, os convencionais <risos> Nesse momento em é. que a carne está num preço assim bastante alto, alto né? né? Uhum. Como é que a gente faz é, para que essa sustentabilidade, esses produtos mais saudáveis, seja mais acessível?
0: É, hoje assim, o, o plant-based, né? Ele, eu acho que num país da proporção do Brasil, dificilmente ele ele venha substituir a, a, a carne, a carne animal, né, a proteína animal. Mas ele cresce, ele ele tem conquistado o seu espaço, você vê até marcas tradicionais da carne investindo né, em produtos plant-based, enfim, porque existe uma procura do consumidor, né? Agora, ainda é um processo oneroso, é um processo que não facilita o, o acesso a todos desse tipo de produto. Agora, você veja, Beth, a nossa linha, é, 95% dos nossos produtos, eles são o selo vegan, eles não tem nada de origem animal. Né? 100% dos nossos produtos são sem lactose. Né? Nós temos quatro ou cinco produtos, comentando que tem, a única coisa que existe de origem animal é o mel. Então é possível que, com o passar dos anos, uma boa parte da mercearia, do mercado, migre para um formato em que você tenha origem é, animal cada vez mais restrita na matéria-prima, nos ingredientes do produto. A carne, a carne em si, eu acho difícil uma substituição completa, mas você já vê uma tendência muito grande dos corredores convencionais e produtos que não são carne, tirando né, ingredientes de origem animal e utilizando fontes é, vegetais. Então, isso é possível, né?
1: Vocês entraram nessa linha do plant-based, porque, enfim, vocês estavam numa linha ali de é, grãos e de leites, uhum. né? E, e, e vocês são muito fortes nisso, depois vocês entraram e pães e bolos e tudo, e agora vocês estão migrando, né? estão fazendo também, essa, entrando com essa linha do plant-based. É, é, uma, é uma crença de vocês nesse mercado? Porque vocês têm grandes players aí concorrendo com vocês, inclusive. Né? É, confesso
0: para você, Beth, o que acontece? Nós temos na nossa linha é, o PTS, proteína de soja, né? E a proteína de soja, o nosso consumidor utiliza muito o PTS para a substituição da carne. Né? Então, veio uma demanda do próprio mercado de por que vocês não fazem um hambúrguer vegetal pronto, uma mistura pronta para o nosso hambúrguer e tal. Confesso para você, Beth, não foi um produto que nós lançamos no sentido de imaginar que isso iria ser um campeão de vendas, mas sim para testar e experimentar esse mercado porque nós já temos os grãos, como você comentou, então vários dos nossos produtos em receitas podem ser substitutivo de carne, né? Isso pode acontecer, você pode usar o que a quinoa para fazer uma receita de risoto, enfim, né? Tem opções, mas esse esse produto em si, em específico, o vegetal burger, foi um teste de mercado para sentir como que a Jasmine iria performar e estar dentro desse desse varejo, né? Mas tem desafios, viu? Tem desafios até mesmo de posicionamento no supermercado. Onde que você posiciona? Né? Perto da carne, junto com grãos, perto da granola, perto dos biscoitos. Onde você coloca isso no mercado? Então, ainda para o varejo mesmo, para o supermercado, isso é, é um desafio. Ainda não é claro né? qual é o lugar desse tipo de produto no, no mercado. Uhum.
1: E foi bem? Vocês estão indo bem? Porque você falou... Foi, foi para a gente sentir o um mercado e o mercado está indo bem?
0: Assim, a gente fez uma edição limitada, a gente colocou né, para fazer esse teste, então o nosso PTS continuou sendo ainda mais procurado, porque já é mais maduro, então a gente não teve uma migração do PTS para o vegetal, o PTS continua sendo um produto que vende muito bem, que ainda é procurado para ser o substitutivo da carne dentro do, do mercado, então é, o Vegetal Burger performou dentro do que a gente esperava, mas o, o mercado tradicional ainda é o que, o que funciona melhor para esse,
1: esse segmento. Uhum. Quais, são os, quais são os investimentos agora da Jasmine na área de, de inovação e tecnologia? Vocês têm um aporte né, de investimentos para a área de inovação e tecnologia? E até perguntando um pouquinho ainda dentro dessa questão do, do, da alimentação saudável, a gente está falando muito da carne cultivada, né? tem algumas empresas, grandes players também, apostando na carne cultivada. É, é, um, é um futuro também para a Jasmine?
0: Nesse momento, não. Nesse momento, não não é algo que a gente está olhando. A gente está ampliando as nossas linhas desse sem glúten. Né? Então, o ano que vem, a gente pretende colocar alguns produtos novos dessa linha, que vão também, talvez, ser aí pioneiros e revolucionários nesse mercado. Não posso falar agora, senão o meu pessoal de inovação me, <risos> me mata, mas, mas tem, tem coisas bem bacanas aí no nosso pipeline, né? E esse ano nós investimos principalmente na nossa linha de granola, né? Nós tivemos que dobrar a nossa linha, né? A Jasmine nesse ano cresceu, é, o dobro do mercado de granolas cresceu. Foram dados da Cantar aí, foram mais de 500 mil novos lares que passaram a consumir granola Jasmine. Então, nossa demanda de fábrica <risos> aumentou bastante, né? A gente também sentiu é, uma procura muito grande nos atacarejos, né? nos atacados do nosso produto. Então, lançamos aí versões de quilo, de produtos que já eram campeões de venda em versões menores, até para entrar nesse mercado, né? E, e, e o investimento não para, tem que investir, né? Tem que investir na na fábrica sem luta, quanto na granola, que hoje são essas duas frentes aí que crescem muito dentro do, do nosso mercado, né?
1: Quando você, quando você falou agora de, da, da Nutrition Santé, é, essa empresa uhum. francesa, é, o que, que eles, eles também estão preocupados com essa, com essa questão da inovação? Quer dizer, vocês, estão, vocês trocam figurinhas para trazer esse, né, essas embalagens diferentes? Esses, como é que funciona isso, Rodolfo?
0: A Jasmine e tem uma característica diferente no grupo NS no Triste Santo. Por quê? Porque a Jasmine é a única operação do grupo fora da Europa, né? A única marca também que está fora da Europa. Então acaba que a Jasmine tem uma autonomia muito grande. E os franceses, né? Tiveram a, a, a acho que a sabedoria de manter a Jasmine como ela estava indo na, no formato em que ela estava performando sem interferência, né? Porque o que acontece é que é uma diferença cultural natural. Entre, entre os países, né? Se falar da, da França, enfim, da Europa com o Brasil, se está falando de situações muito diferentes, hábitos de consumo diferentes. Então, eles, eles deixaram que a Jasmine seguisse o caminho e, e eles, basicamente, têm uma relação muito de acionistas, né? Mandando, mandando os resultados todo mês, enfim, como a Jasmine performa de forma positiva, isso acaba deixando eles mais, assim... Um, níveis gerenciais de divisão, né? Então, fica muito na nossa na nossa mão aqui eh, os investimentos, os lançamentos, a inovação. né? Claro, existem trocas né? com, com o alto, alto escalão do grupo, mas de uma maneira muito gerencial. Assim, né? Isso fica muito no, no nosso fim. Né? A gente tem uma equipe né? muita, muito experiente de inovação. A né? nossa gerente de pesquisa e desenvolvimento tem quase 20 anos de empresa, gerente de qualidade tem quase 20 anos, é, Tenho pessoas de regulatório que têm mais de 15 anos. Então, quando você olha para a equipe, a equipe foi mantida, né? mesmo depois da, da, da venda, né? de se tornar uma multinacional, o know-how foi mantido na empresa. Então, isso, uhum. isso é muito rico, é um diferencial muito grande da nossa da nossa marca. né?
1: Mas os franceses não estão comendo granola brasileira, então, é isso? <risos> não. Ainda não. não.
0: não. Não, o sabor, o brasileiro, Vete, uma curiosidade, né? o brasileiro ele tem, é, gosta mais do doce, gosta mais do, sentir mais o sabor, né? O, o francês, esse tipo de produto, eles gostam de um produto menos é, menos expressivo, vamos dizer assim, então, é, eles não, não são muito adeptos, né, desse tipo de alimentação como nós aqui brasileiros, né? Quer dizer, uhum. eles têm saudáveis lá, né? A Nutrition Santé é a líder de, de alimentação saudável lá na Europa, né? Mas os produtos, quando você vai comparar, são bem diferentes, né?
1: Hum, exatamente por conta desse sabor né o brasileiro gosta sabor. né do doce o brasileiro gosta de um, um, um sabor mais acentuado de, de determinados produtos e o, o francês gosta menos menos do doce mesmo ele gosta do doce mas um, um doce muito em quantidade muito menor que o brasileiro é Só no
0: creme brulee é... creme brulee <risos>
1: Vocês lançaram recentemente, Rodolfo, uma linha de produtos para crianças, né? uhum. uh, que elas não têm, enfim, ela não tem, essa linha não tem ingredientes de origem animal, mas são doces. Né? Eu vi que tem coisas com chocolate, coisas com morango, com baunilha. E aí a gente uh, sabe que, principalmente agora durante a pandemia, houve uma ingestão, né? as, as crianças acabaram comendo muito mais doces por conta do confinamento e tudo, né? E alimentos muito mais calóricos. Eu queria saber qual é a tua opinião a respeito da utilização de açúcares ou de adoçantes em linhas infantis, nessas chamadas linhas saudáveis.
0: Uhum. É, até para te, te explicar sobre esse, esses produtos, né? O que acontece? Nós colocamos uma linha integral de mini cookies, né, que são, até nós fizemos um licenciamento com uma, uma emissora de televisão e tal, para fazer isso. Nós temos os sabores, né, que são sabor baunilha, sabor morango, sabor chocolate, mas os ingredientes, eles não são, é, por exemplo, o chocolate, não existe chocolate naquele produto, né, então ele é feito com cacau, ele é preparado de uma forma saudável, né, e são produtos integrais, então o que acontece? É, hoje você tem é, a adição por exemplo, em alguns produtos que a gente vê no mercado, até de concorrentes que tem açúcar, açúcar cristal, né? Isso realmente não é saudável, né? Não é uma prática que nós da Jasmine adotamos, né? Quando nós incluímos algum tipo de açúcar, sempre é o açúcar mascavo, né é o açúcar demerara, então nós, nós sempre usamos uma opção saudável, né? Temos também a linha zero açúcar, é outra, é outra linha. Mas sim, os pais né, tem que tomar um cuidado ao olhar na, na prateleira, porque tem opções que são realmente muito é, arriscadas, eu diria assim. Né? Hoje, eu comparo, né, a gente faz muita comparação do nosso produto com a concorrência, até para saber se nós ainda somos a opção mais saudável, porque essa é a nossa meta, nós temos que ser a opção mais saudável, né? Então, por exemplo, quando você compara um cookies da Jasmine, você vai ver lá é a primeira a primeira farinha aqui que é utilizada é uma farinha integral, né? O açúcar mascavo vem lá no final. Então esse é o nossa composição. Quando você olha cookies às vezes de concorrentes que usam a farinha branca é a primeiro, o primeiro primeiro ingrediente e aí tem alguma coisa integral lá no meio e ele coloca integral no, no rótulo. Então infelizmente é uma coisa que e acontece no mercado, posso falar da granola, né? sem medo nenhum, mas a granola também é a mais saudável. Quando você compara, tem concorrentes nossos que colocam até manteiga dentro da granola. <risos> né? Então É granola, é integral, tá lá, tá lá do nosso lado, às vezes. né? Mas, cada vez mais, por isso que eu volto no, no tema da, da educação, né? cada vez mais a informação e a educação fazem a diferença. O consumidor já sabe disso. né? Então, até esse pedido Muitos pais né, davam cookies da Jasmine para os filhos. E isso veio muito deles, né? O nosso saque, procuraram na né, rede social. Puxa, porque a Jasmine não faz alguma coisa para pôr na lancheira? Porque né, o pacote de 150 gramas é muito grande, alguma coisa menor, uma opção para o lanchinho, para o meu filho. Os filhos adoram cookies da Jasmine. E a gente fez né, esses três três produtos doces e dois salgados, exatamente com essa... Demanda que veio do próprio mercado, né? E teve uma aceitação muito grande, né? Então, eu sempre digo, né? O consumidor tem que olhar o rótulo da frente, a, a, a frente do produto e ler o rótulo. Né? Quando ele lê o rótulo, ele é incomparável, né? Assim, isso seguramente. O Leaders volta já. Você já
1: conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente!
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
1: Eu estou pensando aqui numa coisa, Rodolfo, que é o seguinte, é, você falou da educação, lógico a educação é fundamental, mas falta um pouco de fiscalização e um pouco mais de regulamentação dessas embalagens. É, existe, como é que é feita essa regulamentação? Como é que vocês, esse mercado de, de alimentação saudável é submetido a essa regulamentação?
0: esse ano, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma lei nova de integrais no Brasil, né, então isso tá, tá em voga, né, foi foi decidido já, e as empresas vão ter que se adequar, né, a gente fica muito feliz, né, <risos> como uma empresa que faz as coisas corretamente, porque para nós é, vai ficar mais é, mais fácil de trabalhar, claro que também vamos ter adequações a fazer no rótulo, né? como todas as empresas, mas isso, quanto mais regulamentação tem e correto é o seu produto, é, você não precisa, não tem não estresse, tem não tem problema. Agora, é, de fato, a gente sente falta um pouco de uma fiscalização um pouco mais é, incisiva, porque tem muito produto no mercado que às vezes está ali na categoria de saudável, ele se coloca naquela posição, mas não é. Né, eu, ontem mesmo, né, eu estava eu tava em Bauru, no interior de São Paulo, e eu vi chocolateado por exemplo, lá, com um rótulo saudável, e você vai ler, a primeira, o primeiro ingrediente é açúcar. O que está dizendo na frente do, do... Ah, é menos açúcar. É menos que o tradicional dele, mas não quer dizer que é saudável aquele ali também, né? Então, é muito complicado, né? Cada vez mais a a gente espera que a Anvisa né, esteja olhando para isso e, e regulamentando e fiscalizando, porque, de fato, é, só com informação também você não não move né, o varejo nesse sentido. Né?
1: Nesses, últimos, nesses últimos anos, né, que você está, inclusive, à frente e tudo, é, eu, eu imagino que a concorrência tenha aumentado muito para a né? O que a Jasmine vinha... Durante muito tempo, meio solitariamente colocando no mercado, em alguns, em alguns, nos últimos anos, isso começou a encher essas prateleiras que você disse mesmo de vários produtos, alguns até com uma performance é, que não é tão saudável né, no, depois na hora uhum. de consumir. Eu queria saber como é que vocês fazem essa. essa qual que é a estratégia de vocês para. Concorrer com esses com esses players que estão entrando no mercado existe uma técnica existe uma, uma negociação diferente com essas lojas vocês estão focando muito mais é, em, em lojas especializadas porque surgiram um monte delas também qual que é, qual que é a estratégia de vocês
0: bom só basicamente em, tem hoje é... Duas grandes frentes. né? Você tem a frente da marca, né? que é você manter o propósito da marca. Isso é, um, é uma coisa fundamental para quem está no nosso mercado. Então, o consumidor, ele reconhece Jasmine como saudável. E o grande é, desafio para nós é cada vez mais oferecer produtos saudáveis, como a gente sempre faz, mas que tenham também o um apelo... Do gostoso, né? Então o consumidor tem que querer comprar, ah, é gostoso e é saudável. Então isso é uma coisa que a Jasmine evoluiu muito, né? A gente tem produtos muito bons e saudáveis, então o consumidor reconhece isso. E o segundo, com o varejo, com as lojas, com o cliente, é o relacionamento. Como a gente tem uma história, é, o próprio cliente reconhece a gente como o capitão saudável, a referência do saudável. Então, a gente tem um relacionamento antigo com as principais redes do Brasil, as redes regionais e os clientes especializados. O que acontece? Hoje, é, esses clientes, eles já têm, dentro dos seus na, na sua rede de compradores, os seus funcionários de compradores, eles já têm nutricionista lá. Né? Muitos deles já têm a nutricionista. E ela determina o que entra lá na categoria de saudáveis e o que não entra. O que, para nós, é muito positivo, porque aí você consegue é, limitar e até ela dá espaço para nós. Ela fala, olha, a Jasmine vai ter um espaço maior, eu tenho que colocar aqui esse, esse outro player, porque faz parte do, do negócio, às vezes a rede pressiona para colocar, mais o maior espaço é da Jasmine. A Jasmine é a capitã da categoria. Então, esse diferencial dentro do varejo faz muita diferença para nós da Jasmine. Então, isso mantém a nossa liderança. Para você ter uma ideia, Beti, é, em cookies integrais, a Jasmine tem 31% do market share, né? É a líder isolada desse segmento. Né? Quando eu falo de granola, a gente está falando de 12%. Né? Depois vem outras marcas, então a gente também tem a liderança. Quando eu falo de pães sem glúten, a gente já ultrapassou os 50%. Então, essa liderança consolidada, mesmo não sendo uma marca que investe massivamente em marketing massivo, televisivo, é, se dá muito porque a nossa marca é reconhecida pelo público saudável. Né?
1: Mas é e é, você estava falando dessa questão do market share. Quer dizer, é, isso se isso se consolida pelo país todo ou vocês hoje vocês o grande mercado de vocês ainda é o sul e o sudeste? Como é que vocês como é que é essa questão de, de, dessa divisão, divisão pelo país?
0: É o Brasil é uma das poucas brasileiras, é das poucas marcas que está atuando a nível nacional, né? Eu acho que hoje vou falar para você que no mesmo segmento, na mesma linha, talvez só duas marcas cheguem a nível nacional, né? Por exemplo, em granola, você vai ter muitas marcas regionais, mas a Jasmine e uma outra concorrente que também faz parte de um grupo muito grande no Brasil, no mundo, né? Chega em todos os lugares do país. A nossa liderança, ela é nacional, em todas essas, essas linhas que eu comentei. Agora, claro, a gente está melhor distribuído no Sul, São Paulo, Centro-Oeste, né? Então, o Nordeste ainda, o Nordeste e o Norte do país são áreas em que a gente tem a oportunidade de se distribuir ainda um pouco melhor.
1: Uhum. E você falou também, uh, muita gente fala, né, médicos, nutricionistas, falam o seguinte, não vamos consumir produtos processados ou ultraprocessados. Os produtos saudáveis da Jasmine são processados. Uhum. Como é que como é que funciona esse é, isso uhum. para vocês, né? Quando vocês têm, quando vocês ouvem esse tipo de crítica, quer dizer, é, é um produto saudável, sim, né? É até reconhecidamente saudável pela Anvisa, mas assim é um produto processado, né? Como sim. é que funciona isso? É.
0: É, a gente sempre fala que o, o, o correto, sempre que possível, é bom, é melhor descascar do que desembrulhar, né? Então, o produto tipicamente saudável, natural, ele é aquele que você colhe lá, na, na, lá na, na planta e come, né? Agora, é, quantas pessoas e quem tem tempo hoje de poder ter essa prática? Não é uma coisa que é acessível, a, todos. a gente vive uma vida urbana, correria do dia a dia. Então, a jasmine não se coloca em uma posição de substituir um produto natural, que você vai, vai colher vai comer. Isso não, porque é um produto é um alimento importante para a dieta né, da pessoa. Né? A salada, a fruta, a verdura, né? o suco natural, a água. <risos> falar até... O básico, né, isso a Jasmine não pode substituir. O que a Jasmine pode substituir é, sim, produtos que tradicionalmente estavam no mercado e que não oferecem nenhum tipo de ganho. Então, nós estamos ali naquela posição de ser o parceiro do consumidor em uma vida ativa, numa vida urbana, no dia a dia, em que ele não tem realmente o tempo, em que ele não tem a disponibilidade desse tipo de alimento ali a todo momento, e ele pode optar por algo que ofereça é, ganhos melhores do que aquele alimento tradicional que antes ele iria consumir, não saudável. Então, a Jasmine se coloca nessa posição. né A gente entende que é, o ser humano precisa ter equilíbrio. né Eu não posso falar para você olha, Beth, consuma só granola de manhã, à tarde, à noite que você vai ser saudável. Não, você precisa ter uma dieta equilibrada, você precisa também praticar esporte, né não é só a alimentação também que faz a diferença. Então, essa consciência, eu acho que essa consciência que a marca tem também é importante, né? Não é vender por vender e consuma só nosso cookies, consuma só nossa granola. Não, né? Você precisa equilibrar, você precisa comer uma salada, comer uma fruta, comer uma verdura, tomar água todo dia, né? O mínimo, o mínimo que, o, que o nutricionista indica, praticar um esporte. Então, acho que essa é a verdade que a Jasmine traz, que às vezes a gente também não vê, né? por aí no mercado, né? Às vezes, ah, não, você pode substituir uma maçã pelo nosso culto. Não, são produtos, são coisas diferentes, né? Então, acho que as duas coisas cabem no seu, na sua dieta, né? Essa que é a grande verdade.
1: Tem um estudo de alguns pesquisadores brasileiros é, que mostra que as carnes, as frutas e as verduras, né? Elas vão se tornar muito caras. Aliás, elas já estão caras, né? Mas até 2026... É, elas vão se tornar mais caras ainda do que doces, do que salsichas, do que embutidos. A gente já percebeu esse movimento né, de preços, mas parece que isso eles, eles fizeram aí algumas pesquisas que mostram que vai ter uma inversão. Né? Hoje, o que a gente vê de verduras e de frutas e de legumes mais baratos, eles vão passar a ser muito mais caros, exatamente pela produção, pela logística de transporte, por uma série de coisas. O é, que, que falta para os preços dos alimentos saudáveis, principalmente esses que são os processados, que a gente está conversando, eles, e que eles sejam mais competitivos. Por exemplo, que um pão é, que eu sei que tem todo um, um trabalho, né, um pão sem glúten, já tem uma fábrica especial para ele, é, <risos> ele chega no mercado num preço tão competitivo quanto um, 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 um pão de farinha branca, por exemplo. Né? Uhum. É, e, e aí eu queria saber de você, hoje ser saudável é só para pra, as pessoas uma classe social superior? Ou seja, eu para comer um pão sem glúten, um cookie ah. bacana da Jasmine, tem que ter ali, um, é, é uma classe superior?
0: Pet. É. É. Eu vou por um contraponto para você, para você refletir. Veja só. É... Hoje 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 se paga na ração do cachorro. né? Se você tem um, Não sei se você tem um pet aí, um, um, um cachorrinho. Você paga hoje uns 40 reais o quilo da ração. 40, 50, 35. Hoje uma ração boa para um animal doméstico é esse preço. O quilo da granola no ponto de venda. Ele está 25, R$ 26 reais. Então, não é só uma questão de excesso, é uma questão de opção. né? Porque a granola, você vai é, comer várias vezes durante o mês. De repente, aquela coxinha de manhã, aquele café que a pessoa vai lá e toma é, e acha que está se sustentando, porque é mais barato no desembolso que ela está tendo naquele momento. É, não é tão barato assim quando você muda teu hábito de vida. Então, também tem esse ponto, né? Esse contraponto é importante, né? Quanto nós pagamos outras coisas e quanto nós pagamos por aquilo que nos traz um benefício real para a saúde, né? Esse é um ponto importante. Agora, sim, né existem desafios também para a indústria de como tornar isso ainda mais barato, tornar isso mais acessível. Bom, a infraestrutura no Brasil é um desafio, né? Então, a logística no Brasil é um ponto bem delicado, né? que dificulta bastante, e a matéria-prima. Então, tem muita matéria-prima, ainda que nós temos que importar para conseguir compor alguns produtos. Né? Então, esse é um fator também que, no Brasil, é um desafio. Né? matéria-prima, matéria-prima de qualidade. Né? Então, em alguns momentos também, como a gente está agora com... o o câmbio é desfavorável, é, você tem, por exemplo, os produtores de matéria-prima vendendo muita matéria-prima para o exterior, né, no mercado chinês, e isso deixa com que as empresas brasileiras acabem tendo que pagar mais caro a matéria-prima que zero mais em conta. E isso, a gente acaba absorvendo uma parte desse custo, mas acaba que reflete lá na prateleira. Não tem não tem muito segredo, acho que, para nenhuma
1: indústria de alimento. Né? Acaba sendo nessa linha. Você falou da infraestrutura, quais são os outros gargalos, vamos chamar assim, que hoje uhum. o Brasil tem e que acabam impactando no negócio e nos preços dos produtos? O que você imagina? Você falou da logística, mas o que mais hoje é uma pedra no sapato de vocês?
0: Eu acho, Beth, uma coisa que faria diferença para o nosso segmento seria uma questão tributária, por exemplo. Né? O próprio a próprio governo incentivar uma alimentação mais saudável. Hoje, em alguns casos, a gente chega que pagar um imposto até maior do que um alimento é, não saudável, né? um alimento de alto giro. Então, esse é um ponto que poderia ter é, uma melhoria no sentido estatal. Né? Como eu falei, a logística, né a gente acaba dependendo da frota toda rodoviária, o que é um, um ponto complicado, matéria-prima, mas, de forma geral, acho que esses são os principais pontos hoje. Eu não, não sei que precisa... Bom, mão de obra, né? <risos> mão de obra no Brasil também é um ponto é, complicado, né? Você tem ainda uma mão de obra pouco especializada, né? Então, isso dificulta também com que em todos os, lugares, os locais do Brasil você consiga o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de execução. Né?
1: Perfeito. É, você falou da... Dessa questão tributária Me dá alguns exemplos hoje Do que a indústria de alimentação saudável Paga mais em tributos Do que a indústria nacional Do que a indústria convencional
0: é, Posso citar, por exemplo Um pão tradicional um pão Você falou no um pão de farinha branca Enfim, esses pães Eles acabam tendo um tributo Menor do que um pão sem glúten Por exemplo Por quê? Né? Por quê? Ah, não, aí aí eu não sei <risos> Mas é porque, não, é porque, assim, Beth, é, é uma questão de também influência, né? Você tem, é, o mercado do pão sem glúten é um mercado muito pequeno em relação a um pão é, branco tradicional, né? Imagina, você tem uma, um consumo muito maior, né? É infinitamente maior. Então, naturalmente, você tem uma influência muito mais pesada né, do que a gente teria ali um, um ou outro player que poderia discutir isso a nível nacional.
1: Uhum, quer dizer, não é tudo junto na indústria de pães, por exemplo. A gente, não, a, o lobby é, o é diferente. Novo,
0: né? É um mercado novo, eu diria. Né? Esse,
1: isso, isso é muito como a gente
0: entrou, né? quando a gente começou lá a fazer granola. O que era granola? O que é uma granola? Né? O que, que é isso? Né? Esse monte de grão aqui a veia, a castanha, então tem coisas que são novas, né? Que a gente traz um conceito novo, né? Se pensar, puxa, o que é um pão sem glúten, né? Por que alguém pensou isso, né? O que eu vou comer isso aqui, né? Agora esse mercado está amadurecendo, agora as pessoas estão aprendendo sobre alimentação sem glúten, sobre isso, sobre consumir um pão, um bolo, mas era uma coisa que, vamos falar aí, cinco anos atrás, quem falava de pão sem glúten no Brasil, ninguém nem falava disso, nem procurava isso. Tanto que existe uma diferença que o nosso pão sem glúten, por exemplo, ainda está, em grande parte do varejo, na categoria de saudáveis. Ele não está lá na padaria. Então, o consumidor de pão sem glúten, ele vai lá na área de saudáveis procurar o pão. Ele não encontra em todo o varejo lá na padaria, que seria o natural. Né? Ele está lá nas opções de pães sem glúten. A bebida vegetal, hoje ela já é um mercado mais maduro, ela está ali do lado do leite, né? Então, você vai lá, você vê os, as marcas de leite, é, leite tradicional, leite de vaca, e você já vê lá, lá é o leite vegetal, o leite de arroz, leite de amêndoa, leite de aveia, coisa que no ponto de glúten ainda não acontece, né? Em alguns mercados mais maduros, sim, mas falando de um varejo de forma geral, ele ainda
1: está segregado, né? Uhum. A gente falando de lobby, quer dizer, esse lobby dessa indústria tradicional, tanto da indústria do leite, quanto da indústria da carne, quanto da indústria né, da, da panificação, inclusive, é, eles estão brigando, né, eles estão é, indo para o governo exatamente para tirar esses nomes de leite dos leites vegetais, para tirar o nome de carne das carnes de plant-based, enfim... É, a indústria você não acha que a indústria de saudáveis também não tinha que se mobilizar aí para conseguir é, um espaço maior aí né, nesse mercado até é, nessa diminuição é, eu, né de de, de é, é um desafio
0: é um desafio é um desafio Beth a gente conversa com algumas associações com algumas é, frentes né que podem ajudar mas é como eu disse né ainda é um mercado pequeno, perto do todo que você comentou agora. Você falar de uma opção de leite vegetal, de carne vegetal ou proteína vegetal, né como queira chamar, é, você está falando de empresas ou de iniciativas muito pequenas perto do que essas empresas ou esses negócios tradicionais representam. Né? Então, sim, né trabalho de formiguinha, a gente vai, vai também conquistando esse espaço. Eu acho que esse, e Por isso que eu falo, né? hoje a rede social, a internet é um grande aliado, porque você pode chamar de carne vegetal ou proteína vegetal, mas hoje a internet esclarece, né? tá, tudo bem, até mesmo, às vezes uma pressão muito grande de uma indústria ou de, uma, de um negócio desse tradicional acaba vindo à tona para o consumidor e ele acaba conhecendo, né? sabendo que aquilo está acontecendo, então era uma coisa que antes já não era público. Né? hoje já, já vem à tona, você vê redes sociais, é, empresas que não são empresas muito grandes ou que não investem no marketing de peso, mas que têm seguidores, milhares de seguidores, no é nosso caso, né? nós temos milhares de seguidores que acreditam na marca, compartilham o nosso conteúdo, influenciam outras pessoas, então isso, isso por um lado, é muito gratificante, né? porque aí você também vê que o mercado abraça né? e, e vai junto, né? o consumidor vai junto. Né?
1: Você estava falando da, dessa, a gente estava falando dessa questão financeira, né? Do custo vai ser é mais caro, não sei. E se a gente está e, e se o produto hoje saudável, processado saudável, é para uma classe, enfim, para uma classe social superior. E aí você falou o seguinte: é, Beth, é uma questão de escolha, né? A gente precisa, é, é, o consumidor ele ele precisa entender qual é a escolha que ele faz. Mas quando a gente não tem escolha, Rodolfo, quer dizer, nós estamos falando de uma classe social, hoje brasileira, muito achatada, né? que tem uma dificuldade, uhum. inclusive, de consumir produtos básicos, de cesta básica, como arroz, Sim. como feijão. Eu queria entender um pouquinho a tua opinião, quer dizer, como é que essa classe consumiria esses produtos saudáveis ali, num não são nem para eles, não eles não teriam acesso a isso. Não, a gente não, deve, não teria, a indústria de saudáveis também não teria essa preocupação com essas classes sociais?
0: Sim, isso, isso é um ponto importante. A gente sabe que é, até um determinado ponto você consegue fazer a escolha, né? Vou dizer, a gente, por exemplo, percebeu muito nesse, nesse último ano que é a classe C. Migrou muito para saudável, né? Passou a comprar produto saudável, passou a adquirir a nossa marca mesmo, cresceu muito nessa frente, né? É, uhum. Você viu o crescimento dos atacados, como eu falei, esses, esses mercados de atacados, começou a incluir dentro das prateleiras a granola, os cookies, e tem uma venda muito expressiva nesse mercado, né? Coisa que, enfim até um tempo atrás, era meio que inacreditável. Agora, sim, existe uma parcela da população que ainda nem nem chega perto disso ou que é muito difícil de chegar. Agora, é um desafio para a indústria saudável chegar a esse custo de acessibilidade. né Então, de fato, é um desafio que a gente vem, vem pensando, que a gente tem feito muito, né é criar alguns produtos em que você consegue colocar, por exemplo... Em uma embalagem mais econômica. Então, por exemplo, a gente lançou granola de quilo, né, alguns sabores que nós não tínhamos antes para estar lá no atacado e tentar chegar um pouco mais acessível em algumas algumas classes que antes não não tinham acesso. Mas, de forma geral, enfim, é um desafio. Não tem uma resposta pronta para te dar, né, do que poderia ser feito. Porque, de fato, é, é um desafio para essas indústrias, né? Você conseguir chegar com escala, né? Para esse, esse
1: público, né? É, eu queria também falar sobre sustentabilidade na questão das embalagens, né? Porque, mais do que ninguém, vocês estão né, trazendo essa, essa questão da sustentabilidade, da saudabilidade. Né? Como é que a Jasmine hoje trabalha essa questão do uso de embalagens plásticas, do uso de água? Como é que vocês fazem isso?
0: Bom, é, nós temos hoje, é, nós estamos num, numa região, em Campina Grande do Sul, em que a gente precisa Faz, né, precisa fazer e faz com muito, muito apreço, né, um controle de fluentes muito forte, né. Então, nós estamos em uma região de rio ali, então, isso é um trabalho realizado é, precisamente, né, de controle desse fluente, controle do rio, enfim. E Em relação à embalagem, nós estamos desenvolvendo, nesses últimos anos, pesquisas para buscar embalagens mais... É, uma linha mais reciclável, né? Cada vez mais recicláveis, cada vez mais sustentáveis. O que nós fizemos esse último ano foi avançar com a nossa política de logística reversa, né? Então, nós até incluímos na, na nossa embalagem o selo do Eu Reciclo, né? Em que toda embalagem que a Jasmine gera, ela é também coletada depois e reciclada, né? Então, esse é uma, uma iniciativa super importante que que a gente adotou. A gente já tinha o um acordo, né? Desde 2000 e 12, salvo engano, e esse ano nós é, avançamos com mais uma parceria, nós tínhamos com o IMPAR, agora junto com o IMPAR nós temos o Eu Recico, né? E outra coisa, para o ano que vem, a ideia é trabalhar com aterro zero, né? então também é um dos projetos que nós temos aí para para frente de embalagens e resíduos. Né? Então, tem aí algumas iniciativas, né? colocamos esse ano, nós lançamos um comitê interno de sustentabilidade, nossa até gerente de qualidade e meio ambiente que está liderando isso e a ideia é envolver né pessoas dentro da empresa e também do nosso ecossistema fornecedores parceiros de negócio até algumas redes clientes parceiras nossas para discutir como nós podemos ser mais sustentáveis o que nós podemos fazer a gente sabe que não dá para fazer tudo nem sempre né dá para fazer tudo nem sempre dá para fazer tudo que a gente quer ou tudo que é possível mas o importante é dar os passos iniciais e passos sempre à frente em relação a, esse, a esses temas. Né? Uhum.
1: Hoje você tem uma ideia de quanto vocês reciclam ou quanto vocês têm de embalagens recicláveis?
0: Puxa, eu tenho esses dados em tonelagem, mas não tenho aqui na minha mão, né? mas mas é bastante, bastante, é bastante, bastante coisa.
1: Bacana. Vamos falar também de matéria-prima, porque quando você falou de granola, de soja, de é, quinoa, e aí a gente tem muita coisa que vem da Amazônia, né? Castanhas, e tem muita coisa de, né, da, dessa nossa floresta que está complicada, né? A gente está tendo muitas queimadas, muitos desmatamentos, a gente sabe que isso cresceu nos últimos anos. Eu queria saber. Qual que é a sua opinião a respeito da política ambiental hoje do governo?
0: Olha, eu vejo que, de uma forma ou de outra, né, é, a iniciativa privada acaba tendo um papel fundamental, diria que na, em todas as iniciativas do Brasil, né, porque governo, governo, né, entra governo, sai governo, a gente vê passos muito lentos em direção àquilo que Realmente, o Brasil precisa, não só no cuidado do meio ambiente, mas em infraestrutura, como nós já comentamos, em avanço tributário, em fiscalização. Então, enfim, né, a gente sabe que cabe muito às empresas né, fazer esse papel, tomar esse protagonismo, porque, senão, a gente fica esperando e nada acontece. né? Então, esse ano, nós assinamos um acordo de cooperação lá para os produtores de castanha, né? E é um acordo para 2030, né? então são vários passos que vão ser adotados e isso já visa né, práticas sustentáveis, principalmente na, na questão do trabalho. Né? A gente sabe que, infelizmente, aquela região ainda tem muita questão de trabalho infantil, é, exploração do trabalho da mão de obra né, do brasileiro. E a Jasmine foi uma das, das pioneiras a assinar esse acordo. Foi na semana retrasada até que a gente... É, publicou para o mercado isso, né, para que a gente tivesse fornecimento só de produtores que estão compactuados com boas práticas de gestão e produção. Então, eu acho que cada vez mais outras empresas vão nesse caminho, a gente vê aí um compromisso muito grande de empresas de alimentos, isso, mesmo empresas de não saudáveis, né, também adotam compromissos muito fortes com isso, o que é muito bom, e eu acho que movimenta o mercado, né, não adianta esperar muito dos governos, porque a gente sabe que não, não evolui da forma que, que deveria no Brasil. Né, uhum.
1: Você acha que os empresários, então, quer dizer, é, é, precisam encabeçar um pouco essas políticas que deveriam ser do, do, do governo, né? políticas públicas de, de incentivo, os, os, os empresários também têm parte dessa responsabilidade?
0: É, Beth, eu vou dizer para você que... Né, eu não posso pôr dever para ninguém, não estou dizendo que deveriam, né? mas já fazem, né? já fazem, né? você vê, como eu falei, as grandes empresas fazem isso, até de forma espontânea, né? porque, de uma maneira ou de outra, o consumidor final, ele já espera isso da empresa, ele não compra mais um produto se a empresa não for socialmente responsável, né? então você já vê algumas marcas que tiveram algumas atitudes no mercado que não eram é, sustentáveis ou práticas, as trabalhistas não aceitáveis, em que o consumidor reagiu negativamente, né? Então, o consumidor busca isso. Então, também, quando você tem uma marca ligada, antenada ao que o consumidor espera, você também vai atrás desse tipo de compromisso. Um, porque você quer mudar o ecossistema em que você está inserido. E dois, porque o teu consumidor quer que você mude, né? Então, existem, não existe só o um interesse é, das empresas no sentido sustentável, por si só, mas também o interesse econômico em fazer isso, né? Eu acho que, quando o empresário vê isso, ele vai atrás, né? Isso é, isso é relevante.
1: Né? Uhum, ser verde sustentável dá, dá retorno, né? É isso? Claro, eu
0: acho que, e vou te falar, eu acho que até na gestão das pessoas, das equipes, né? Então, práticas trabalhistas que não são aceitáveis, é você não tem uma equipe engajada, você não tem uma equipe que acredita no teu produto, que acredita no teu propósito. Então, a gente também, lá na Jasmine, tem isso muito forte. né? Nós gostamos de ter pessoas na equipe que acreditam no que estão fazendo, no, no propósito da marca. né? Posso falar por mim, né? poucas empresas têm um estagiário que chega à cadeira de presidente da empresa. né? São, são poucas empresas que isso acontece. Lá na Jasmine, todos vêm Possibilidade, né? Tem muitos aprendizes que viraram hoje coordenadores, gerentes, estagiários que cresceram, pessoas que estão na empresa há muitos anos, porque acreditam na marca, acreditam no propósito, acreditam no que a gente faz. Então, isso, isso faz muita diferença, né? Uhum.
1: Como é que você vê o, esse momento de tensão institucional no país? E como é que é, qual que é a sua opinião? Se isso está impactando o ambiente empresarial... Ou não? Como é que você vê isso?
0: Olha, isso impacta na confiança do estrangeiro em investir no Brasil, né? Então, isso isso é muito ruim, né? Quando você tem uma instabilidade é, política, econômica no país, porque você acaba é, mitigando um pouco o investimento, né? O dono do capital que está lá no exterior acaba ficando um pouco receoso de vir num país que você não sente tanta segurança jurídica, política, fica aquela coisa meio é, tímida, né? Então isso impacta porque uma vez que você não tenha tanto investimento, você não tem tanta geração de emprego, você não tem tanta geração de renda, você acaba não tendo geração de consumo no final da linha, né? Então é claro que isso preocupa né? as empresas e, e o ano que vem é um ano em que nós vamos é, viver fortes emoções, né? Então isso deixa todos um pouco ansiosos, mas o brasileiro também é confiante, né? A gente vai, vai tentar achar oportunidades na crise, né?
1: As fortes emoções que você diz são as eleições, né? E a Copa do Mundo. Ah, também, também, também. Muito bom. É, Rodolfo, é, a gente tem uma, uma crise né, agora fiscal bastante elevada, cenário, cenário de altas de juros, a gente já falou um pouquinho sobre isso, inflação elevada. Como é que, como é que você está vendo 2022? Né? Você estava falando agora fortes emoções. Como é que você está vendo 2022 para o negócio da Jasmine? Agora, 2022, porque a gente está em 2022, tá? <risos>
0: É, é, já está, já está em 2022, né? Nós,
1: 2021,
0: nós fechamos o ano, é, desculpa, 2020, nós fechamos o ano com um crescimento de 20% em vendas, acima do esperado, 2021, nós tínhamos a expectativa de fechar com 15%, estamos fechando com 18%, e 2022, a gente percebe que é, a tendência... Segue positivo a tendência segue das pessoas buscando uma alimentação saudável. A gente sente também que as nossas inovações têm tido muita aceitação no mercado. Então está havendo uma fidelização muito grande da nossa marca, o que para o nosso negócio demonstra um cenário otimista, né? A gente imagina no que vem crescer aí em torno de 15%, né? Mas é, as grandes incertezas não da nossa parte como empresa falando da Jasmine, não reside tanto na, no crescimento em vendas. Né? Nós estamos tendo a, a entrada nos atacados, que também disponibiliza o nosso produto para uma gama maior de, de consumidores, né? e as redes que nós já estávamos cada vez mais consolidando na nossa posição. Agora, o grande, o grande desafio é manter o custo da mão de obra, o custo da matéria prima, o custo da embalagem. Isso, sim, é, nos deixa mais apreensivos para o ano que vem, custo do transporte, né, porque são é, as frentes onde você pode ter uma variação é, ainda muito grande com uma economia instável, né, então é isso que a gente está olhando mais para o ano que vem, porque efetivamente a venda que demonstra ser aí positiva seguindo a mesma tendência, né.
1: Uhum, e vocês estão com vocês estão no Chile tem uma uma expectativa de expandir internacionalmente ano que vem ou não
0: estamos no Uruguai né é, ah no Uruguai aí, desculpa. É, estamos estamos vendendo por Uruguai nossa ideia é expandir ano que vem sim né? estamos em negociação para Bolívia Colômbia talvez Argentina né então isso está tá evoluindo né esperamos aí que no próximo trimestre a gente já tenha tenha alguma alguma novidade, né? E no mercado nacional, a ideia é também entrar no e-commerce, né? Então, nós estamos, nós temos uma parceria com a Amazon, é, que foi muito bem nesse, nesse ano da pandemia, no, no ano passado, principalmente, né? E a, agora, em dezembro, dezembro e janeiro, a gente lança o nosso portal próprio, né? nossa loja própria do e-commerce. Então, também com uma expectativa muito boa aí, uma, uma busca também dos nossos consumidores é muito grande, eles sempre... Vamos dizer aí, reclamam um pouco disso, né? Porque não tem loja própria, quer comprar direto e tá? tal. Então, a partir de janeiro, eles vão ter acesso aí a toda a nossa linha online. aí <risos> a
1: internet também. E eu só queria, tem, a gente está acabando, Rodolfo. É, o bate-papo está tão bacana, mas a gente está terminando aqui. É, eu só queria voltar um pouquinho quando você falou da, da questão internacional, né, dos investidores. Como é que a Nutrition vê o Brasil, né? Como é que, como é que o seu parceiro internacional, né, o seu, né, a empresa mãe vê o Brasil e essa questão brasileira? Tanto da questão da sustentabilidade, quanto a questão econômica, quanto a questão política, uhum. isso cria... Um, os franceses estão apreensivos em relação ao Brasil? É, o que,
0: o que é curioso, né? porque o Brasil ele tem uma economia muito mais dinâmica do que a, a europeia. Né? Então, o crescimento de vendas, por exemplo, que a gente tem aqui, ele acaba sendo muito mais expressivo né? quando você olha percentuais do que acontece na Europa. Né? Então, para eles, isso é, é muito impressionante, né? Puxa, mas eles crescem dois dígitos, já é o terceiro ano que vocês estão projetando isso e tal. Mas sim, eles eles ficam apreensivos, né? Com as questões políticas que eles vêm de notícias lá, né? A Questão gestão da pandemia, é, a questão da matéria-prima. Então para eles gera, né? Uma ansiedade, gera uma certa desconfiança de como o Brasil como país não pode influenciar o negócio aqui, né? Então é claro que isso é tratado né, de uma maneira ou de outra sempre com muito cuidado, porque a gente também é, sabe que sempre pode ter surpresa no Brasil aqui do que vai acontecer. Né? Então, essas conversas acontecem, sim, e o receio deles não é, não é pequeno em relação a isso. Né?
1: Uhum. Uhum. E aí você falou bastante do estagiário, né, que você começou como estagiário, que você chegou ao cargo de CEO. E eu queria que você me, me desse algumas dicas sobre como, como é que trilha uma carreira de estagiário até CEO numa empresa nacional.
0: Puxa vida! <risos> Olha, Beth, eu, é, eu acho que a gente tem que ter resiliência em primeiro lugar né ao longo da carreira e aprender muito com os outros. né Então, eu sempre fui, modéstia a parte, um bom ouvinte. Né? Eu sempre gostei de ouvir muitos outros, principalmente aqueles que é, tinham, tinham mais experiência do que eu, né? são muitas pessoas, né? então sempre ouvir, absorver, entender né? e, e interpretar né? o que fazia sentido para mim, o que não fazia, e eu acho que é, conhecimento, né? conhecimento é o segundo ponto, né? então eu nunca parei de aprender, parei de estudar, parei de me atualizar, eu acho que esse é, é não tem segredo, né, mas acho que essas são as chaves, né, ouvir muitos profissionais mais experientes, aprender com eles, né, e não parar, de, não parar de estudar, não parar de se atualizar, né, então acho que são os dois principais caminhos e ver que as oportunidades nem sempre aparecem, a gente cria elas, né, então os caminhos, né, às vezes a gente precisa criar, desenvolver, propor, ter coragem, ousadia, né, para propor alguns caminhos, né, então... Eu acho que foi assim que aconteceu para mim e tem dado certo. Né?
1: Bacana. Rodolfo, muito obrigada por participar do All Leaders.
0: Eu que agradeço, agradeço. Acho que quero agradecer também o time da Jasmine, né? é, o sucesso da nossa empresa depende de cada um deles. Né? É, eu estou aqui representando a todos, mas jamais fiz alguma coisa sozinho, sempre foi em equipe. E são eles, né, os grandes merecedores do mérito da Jasmine ser a grande empresa que ela é, né, a grande marca que ela é para o consumidor. Então, agradeço a eles e o teu convite, claro, de participar aqui dessa
1: entrevista. O tem reportagem de Beth Matias.